0: Moin Moin, hier ist der Zapp. In dieser Tortuga-Review bekommst du einen kleinen Einblick in das neue piraten strategiespiel mit rundenbasierten Schiffskämpfen. Ich erzähle dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir, aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Tortuga wird von Gaming Minds entwickelt und von Calypso Media gepublished. Bisher gibt es unter anderem mit Railway Empire bereits erfolgreiche Titel vom Team. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Tortuga erschien mit Release Date 19.01.23 für Playstation 4, Xbox Series X und S und PC bei Epic Games. Eine Steam-Version wird sehr wahrscheinlich in ein paar Monaten auch noch folgen. Der Preis liegt bei ca. 25 Euro oder Dollar. Hintergrund Sid Meier's Pirates und der Fluch aller Piratenspiele Wir schreiben das Jahr 1987, die Firma Microprose veröffentlicht das Spiel Sid Meier's Pirates und landet einen Riesenhit für damalige Zeiten. Man kann die gesamte Karibik besegeln und Pirat sein in allen Belangen. Schiffe kapern und plündern, Warenhorten, Beziehungen zu allen möglichen Fraktionen verbessern, Fechtduelle bestreiten, Schatzkarten sammeln und viele versteckte Schätze plündern. Die Welt ist angefüllt mit feindlichen Kriegsschiffen, fetten Händlern und anderen Piraten, die einem die Beute streitig machen. Pirates war damals einfach extrem gut, hatte eine enorm umfangreiche Featureliste, sehr abwechslungsreiches und vielfältiges Gameplay und auch immer ein Augenzwinkern, wie es sich für eine gute Piratengeschichte gehört. 2005 gab es noch einmal ein Remake, damals von Firaxis gebaut, den Machern von Civilization und XCOM, das sogar relativ brauchbar war. Aber irgendwie ist es seitdem nie wieder gelungen, ein Spiel in diesem Genre herauszubringen, das Pirates auch nur annähernd das Wasser reichen konnte. Und heute kommt Tortuga und zwischen den Zeilen liest man indirekt die Hoffnung heraus, dass 35 Jahre später vielleicht eine Neuauflage oder zumindest ein halbwegs würdiger Nachfolger kommen könnte. Ist Tortuga das neue Pirates? Schauen wir einmal genauer nach. Spieltyp Piraten Strategiespiel in Tortuga segeln wir mit unserem Schiff durch die Karibik und starten unsere Karriere als unbedeutender Pirat mit einem kleinen und alten Kahn. Unseren Plan, die spanische Schatzflotte zu überfallen, können wir noch lange nicht realisieren. Wir müssen erst dazu lernen, bessere Schiffe bekommen, Verbündete finden. Tortuga ist ein Piratenstrategiespiel, in dem wir in einer 3D-Welt frei mit unserem Schiff oder Konvoi herumfahren können. Es gibt seichten Handel, wir erledigen Aufträge für Leute aus der Taverne oder die Gouverneure, müssen Mannschaft, Ladung und Schiffe verwalten, können die Schiffe aufwerten und unsere Piratenkapitäne leveln und ihnen neue Fähigkeiten beibringen. Das Hauptelement des Spiels ist allerdings der rundenbasierte Schiffskampf, und nicht nur das ist sehr ähnlich wie in Port Royal 4. Wir bewegen unsere Schiffe dabei in einem Raster auf dem Meer, müssen Breitseiten auf die Gegner schießen und möglichst selbst nicht so oft getroffen werden und wenn wir die Konkurrenten mit unseren Kanonen einigermaßen durchlöchert haben, können wir sie entweder versenken oder versuchen, sie zu entern. Entscheiden wir uns fürs Versenken, erhalten wir nur ein paar der Waren, die sie an Bord hatten, das Entern hingegen ist ein kleines Textminispiel, in dem wir aus zwei oder drei Möglichkeiten auswählen, wie viel Risiko wir eingehen wollen, dann wird ausgewürfelt, ob wir damit Erfolg haben und den Enterfortschritt Richtung Sieg bewegen können, oder ob der Feind uns abwehrt und eventuell die Waage zu seinen Gunsten bewegt. Ein geändertes Schiff können wir dann komplett plündern und auch in Besitz nehmen. Wir können es dann in unserer eigenen Flotte nutzen oder im nächsten Hafen in klingende Goldmünzen eintauschen. Es gibt 18 unterschiedliche Schiffsklassen, die man eventuell bereits aus Port Royal oder ähnlichen Spielen kennt. Wir beginnen mit Schaluppen und Bricks und arbeiten uns dann über Barken zu Fregatten und Galeonen hoch. Jede Schiffsklasse hat verschieden große Laderäume, etwas andere Werte und ein paar Slots, wo wir bei manchen Hafenmeistern Angriffs-, Verteidigungs- oder Unterstützungsgegenstände installieren können. Es gibt Möglichkeiten, weitere Kapitäne anzuheuern, zumindest wenn wir irgendwann genug Ansehen haben, um ernst genommen zu werden. Unsere Piratenanführer bekommen für Aufträge oder gewonnene Kämpfe Erfahrung, wir steigen in Leveln auf und können aus einer umfangreichen Liste ein paar Fähigkeiten auswählen und diese dann auch noch verbessern. Gameplay, Welt und Story Die Karibik im Jahr 1580. Die Kolonialmächte Holland, Frankreich, Spanien und Großbritannien haben sich das gesamte Gebiet unter den Nagel gerissen. Sie kämpfen stetig um die Verteilung dieser lukrativen Ländereien. Sie erbauen Plantagen, errichten Minen, Strafkolonien werden mit Gefangenen aus Europa und Sklaven aus Afrika versorgt. Die Konquistadore etablieren Sklavenarbeit sowie Elend und Unterdrückung. Daneben plündern sie die Schätze der Eingeborenen. Der Handel blüht zwischen den Siedlungen der vier Besatzungsmächte. Zahlreiche Schiffe, vollbeladen mit Waren und Gold, fahren zwischen den Inseln und dem Festland umher. Der Reichtum sprudelt, zumindest für die Gouverneure der Städte, und alle paar Monate schicken sich vollbeladene Flotten nach Europa, um ihren Königen einen Anteil der Beute zu senden. Entkommene Gefangene und entlassene Matrosen heuern oft auf Piratenschiffen an und hier kommen auch wir ins Spiel. Wir besorgen uns ein Schiff, beladen es mit etwas Proviant und Kanonen und reisen los, um unseren Anteil am Reichtum durch Kapern, Entern und Verkauf von gestohlenen Gütern an uns zu reißen. Wer uns in die Quere kommt, wird mit Breitseiten empfangen und landet am Ende vielleicht auf der Planke. Und eventuell schaffen wir es eines Tages, unseren Traum zu verwirklichen und die Schatzflotte der spanischen Armada zu plündern. Technik, Grafik, Sound, Engine, Übersetzung Tortuga wurde in der Unreal Engine entwickelt. Es läuft stabil und für ein Strategiespiel sieht es ganz gut aus, aber die Engine könnte wohl noch so einiges mehr. Die Schiffsmodelle sind detailliert, Meer und Untergrund sind ebenfalls ganz schick. Die Deko auf der Landmasse sieht teilweise etwas unrealistisch und lieblos hingebastelt aus. Hier hätte man etwas mehr Mühe investieren können. Und ich frage mich, wie viele aktive Vulkane gibt es eigentlich in der Karibik? Die Soundkulisse ist gute Mittelklasse. Es gibt Wind- und Wasserrauschen sowie Möwen auf See, Rumgeklapper in den Städten und brauchbare kanonen Kanonensounds in den Kämpfen. Die Musiktitel könnten etwas zahlreicher und auch karibischer und piratenmäßiger sein. Hier bin ich etwas enttäuscht. Das Piratensetting bietet doch so viele Möglichkeiten, mit karibischen Klängen oder seemann aufzuwarten, um ein gutes Ambiente zu schaffen. Aber diese Chance hat man vertan. Ein echtes Plus ist die Sprachausgabe. Die ist gut vertont. Die gesprochenen Texte könnten jetzt etwas abwechslungsreicher und weniger platt sein, aber insgesamt ist das schon gut gemacht und bereichert das Spiel auf jeden Fall. Etwas mehr Yo-ho-ho -ho und Ah hätte aber auch nicht geschadet. Die Bildschirmtexte in Englisch und Deutsch sind brauchbar. Teilweise mangelt es etwas an Erklärungen, aber man möchte ja auch ausprobieren und forschen, von daher ist das nicht so schlimm. Dass allerdings manche Tooltips völlig falsche Werte anzeigen und manche Dinge gar keine Tooltips haben, das hätte man besser machen können. Zustand des Spiels Leider hat Tortuga noch zahlreiche Bugs in der Release-Version. Teilweise gravierender Art. Ich zähle mal nur ein paar Beispiele auf, die mir in den ersten 10 Stunden Testzeit aufgefallen sind und die alle reproduzierbar immer wieder auftreten. Nummer 1, man möchte eine Schiffserweiterung kaufen, der Slot dafür ist vorhanden, es kommt aber beim Kauf die Fehlermeldung, benötigter Platz auf dem Schiff um 4 Milliarden namenlose Einheiten überschritten. Nummer 2, man verkauft eine Kanone, aber der Slot ist danach trotzdem noch belegt, Schiffspanzerungen lassen sich gar nicht verkaufen. Nummer 3. Der Gegner hat ein Schiff mit 58 von 58 Besatzungen. Das gleiche Schiff kann bei mir übrigens nur 44 Besatzungen haben, das nur am Rande. Nach einem Schuss wird angezeigt, dass beim Gegner zwei Besatzungen gestorben sein sollten. Danach steht dort im Tooltip 58 von 73. Nächster Schuss, wieder werden zwei Besatzungen beim Gegner getötet, laut Anzeige. Der Tooltip springt auf 56 von 28. So springt diese Anzeige stetig hin und her und scheinbar gelten Begrenzungen, die einen als Spieler einschränken, nicht für die NPC-Schiffe. Oder Nummer 4, mein absoluter Lieblingsbug in Anführungsstrichen. Zwei Schiffe mit dicker Besatzung entern ein winziges Schiff mit wenig Leuten an Bord. Die Moral ist hoch beim Gegner niedrig. Der Enterfortschritt ist schon bei 94 sprich der Gegner ist also fast erledigt. Ich starte dann eine Attacke mit 90 Erfolgschance. Ist ja okay, dass diese trotzdem fehlschlagen kann, das sehe ich ein. Aber plötzlich läuft der gesamte Enter-Fortschritt von 94% auf 0 runter und dann gehört eines meiner Schiffe dem Gegner. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und das ist nicht einmal vorgekommen, sondern einige Male. Tortuga-Test, Meinung und Fazit Soweit zu den Bugs. Kommen wir zum generellen Spieldesign. Hier ist leider auch so einiges nicht wirklich so, wie man es sich wünschen würde. Im Kampf können Schiffe nur eine Bewegung machen, fast egal wie lang diese ist. Ein Aufteilen der Bewegungspunkte, um zum Beispiel eine klügere Bewegung erst nach rechts und dann nach links zu machen oder um das Schiff zu drehen, ist nicht möglich. Eine Flucht ist gar nicht mehr möglich und auch das automatische Berechnen der Kämpfe ist nicht vorhanden. Witzigerweise gibt es Kapitäne, die als Eigenschaft haben, dass sie es nicht mögen, wenn man aus Schlachten flieht. Man hat das Feature gestrichen, aber den Nachteil dazu nicht. Das waren Features, die in Port Royal noch mit drin waren. Und Tortuga basiert halt auf dem Grundgerüst von Port Royal 4, das gleiche Team hat hier dran gearbeitet und viele 3D-Modelle, UI-Elemente etc. sind die gleichen. Trotzdem nimmt man hier Features aus dem Spiel, die bereits vorhanden waren und funktioniert haben. Hier verschenkt Tortuga eine Menge an taktischem Feintuning. Insgesamt ist besonders im Bereich Kampf ein zu starker Zufallsfaktor an vielen Stellen. Dadurch wird aus einem Strategiespiel leider sehr oft ein Glücksspiel. Variierende Werte und Zufallsfaktoren sind nett, aber wenn die Spannweiten von 6 bis 78% Prozent Erfolgschance gehen oder der Schaden als 7 bis 48 angegeben wird und dann teilweise trotzdem nur vier Schaden dabei rauskommen oder drei von fünf Schüssen ins Leere gehen, während der Gegner fast immer trifft, wird es schwer planbar. Und die Strategie und der Spielspaß leiden stark darunter. Dann sind die angezeigten Kampfwerte der Schiffe teilweise einfach falsch oder es werden nicht alle kampfbeeinflussenden Faktoren dort mit einberechnet. Manchmal greift man ein Schiff an, das laut angezeigter Kampfkraft einige hundert Punkte schwächer ist, aber man bekommt trotzdem auf die Mütze, weil es dauernd stark trifft und man selber nur Minitreffer landet, denn der Gegner hat eine super dicke Panzerung. Hier haben scheinbar auch einige KI-Schiffe irgendwelche versteckten Bonuswerte, die man als Spieler nicht sehen kann. Und wenn dann mal wieder 95 Besatzungsmitglieder auf einem NPC Schiff hocken, das bei uns nur 55 Besatzung haben darf, wird es halt auch ziemlich merkwürdig. Das fühlt sich oft einfach unfair an und kostet mich einiges an Spaß. Dann hakt es auch noch beim Balancing. Irgendwann hatte ich an einem Punkt zwei Kapitäne mit einigen Leveln und netten Skills, zwei eigentlich recht gut aufgerüstete Schiffe und eine Kampfkraft von 740. Meine Flotte ist etwas angekratzt und auf dem Weg zum Hafen, damit sie repariert werden. Dann hetzt mir das Spiel plötzlich eine Piratenjägerpatrouille auf den Hals, die aus drei fetten Schiffen mit 950 Kampfkraft bestehen und in den ersten zwei Runden mein erstes Schiff versenkt und für das zweite brauchen sie auch nur zwei Runden. Die anderen fünf Schiffe, die meinem Konvoi angehören, darf ich nicht als Ausweichschiffe nutzen. Und solche frustrierenden Momente gibt es leider immer wieder. Versucht man nun vor den Piratenjägern davonzufahren, verfolgen einen diese für immer, wenn man überhaupt schnell genug ist, dass sie einen nicht eh sofort einholen. Da hilft er nur abspeichern und den Kampf immer und immer wiederholen, bis man zufällig mal Glück beim Würfeln hat. Eine sehr häufige beim Testen genutzte Funktion war der Neuladen-Button. Oder wir lassen uns einfach versenken und starten mit einem Teil unseres Geldes und einem neuen Schiff im nächsten Hafen. Erfahrung, Skills und angeworbene Kapitäne bleiben dabei allerdings erhalten. Beide Möglichkeiten machen nicht wirklich Spaß und die Unausweichbarkeit ist ziemlich frustrierend. Als gerissener Pirat sollte man irgendwie auch Fluchtoptionen haben. Kommen wir zum Handeln und Aufrüsten. Es gibt unterschiedliche Preise und nicht alle Waren in allen Städten. So weit so gut, das ergibt Sinn. Aber warum bietet das Spiel keine bequemen Optionen, zumindest für die Städte in denen man bereits war, grobe Infos zu sammeln, welche Waren, Upgrades etc. es in einer Stadt gibt und zeigt diese im Spiel dann an. Muss ich mir wirklich einen Zettel und einen Stift neben das Spiel legen und Notizen anfangen, um hier nicht Ewigkeiten in der Gegend herumsegeln zu müssen, wenn ich etwas Bestimmtes suche? Wir haben 2023, nicht 1983, liebe Gaming-Minds-Leute. Immerhin zeigen die Häfen, wenn man schon fast dort ist, an, dass es zum Beispiel einen Segelmacher in der Stadt gibt. Aber spätestens, wenn man schon mal dort war, warum dies nicht auch auf der Karte in einem Tooltip anzeigen, inklusive einer kurzen Info, wie top waren, die dort gehandelt werden. Es soll Piratenkapitäne gegeben haben, die schreiben konnten und ein Captains Logbuch geführt haben, habe ich gehört, nur Gerüchte. Das ist allerdings ein generelles Problem, das diese Art Spiele schon seit Jahrzehnten nie wirklich gelöst bekommen haben. Egal ob Port Royal, Fugger, Hanse, Reis of Venice oder wie sie alle heißen, überall das gleiche Problem, es scheint wohl furchtbar schwierig zu sein, da mal eine benutzerfreundliche Lösung zu finden. Okay, genug gemeckert, kommen wir zu den Dingen, die mir besser gefallen haben, auch wenn leider meistens dann doch wieder ein Aber dazu kommen muss. Die Grafik von Tortuga ist ganz schick. Es gibt zwar einige Flackereien und die Landschaft könnte abwechslungsreicher sein, aber insgesamt kommt schon ein wenig Karibik und Piratenfeeling auf. Leider ist die Optik dabei aber fast eins zu eins aus Port Royal 4 übernommen, hier hat man wohl vor allem viele Assets recycelt. Das Schifffahren in 3D macht aber grundsätzlich Spaß. Es steuert sich gut und eine frei befahrbare Karibik ist ein dicker Pluspunkt, fast zwei. Besonders gut hat mir gefallen, dass man nicht nur pausieren, sondern das Spieltempo auch in drei Stufen regulieren kann. Was das Design des Meeres angeht, es ist alles gut zu erkennen und die Beleuchtung zeigt teilweise schicke Lichtwechsel, das habe ich schon schlechter gesehen. Aber die Welt ist bis auf andere Schiffe und die Städte komplett leer. Es wirkt irgendwie steril und unbelebt. Zwar begegnet man hin und wieder mal einem Delfinen, Wal oder einem Hai, der merkwürdigerweise über dem Wasser schwebt. Aber aus diesem grundsätzlich schicken Ansatz einer Piraten-Open-World hätte man so viel mehr machen können. Sehr schade drum. Warum gibt es keine Schwertkämpfe beim Entern oder an Land? Warum existieren keine Kneipenschlägereien, Schatzsuchen, Wrackbergungen oder Gefangennahmen mit Gefängnisausbrüchen? Es wäre doch vermutlich recht einfach, Krankheiten, Unwetter, Rettung von Schiffbrüchigen oder andere Elemente, die etwas mehr Abwechslung und Spaß machen, in das Spiel zu bringen? So wie es jetzt ist, finde ich das Gameplay etwas zu stark wiederholend und zu einseitig, um nicht zu sagen relativ schnell eintönig. Leider bietet Tortuga nicht mal 50% der Features, die es im guten alten Pirates schon gab. Wenn man ein so tolles Vorbild vor Augen hat, warum nutzt man das nicht? Das erscheint mir unverständlich. Die Anzahl der Missionen ist teilweise etwas extrem, die Liste im Logbuch wird stetig immer länger. Es wäre schön, wenn diese leichter verfolgbar wären, etwa indem man mehrere gleichzeitig zur Überwachung ausschreiben könnte. An der aktiven Quest steht ein roter Marker, warum nicht einfach andere Farben für weitere Quests? Aber insgesamt ist der Questbereich immerhin eine umfangreiche Quelle an Dingen, die man als nächstes tun kann. Besser, es gibt etwas zu viel zu tun, als zu wenig, auch wenn die meisten davon Zufallsquests sind. Dabei sind viele Quests mit mehreren Totenköpfen markiert, die sind aber nicht besonders auffällig gestaltet. So kann man leicht aus Versehen Quests annehmen, die viel zu schwer für den jetzigen Spielstand sind. Vielleicht liegt hier auch die Ursache für das Problem der teilweise auftauchenden Piratenjäger, die viel zu schwer sind. Aber einmal angenommene Quests kann man leider auch nicht mehr abbrechen. Wohlgemerkt passiert dies bereits auf Schwierigkeitsgrad normal, wo es auch noch schwer und sehr schwer gibt, aber kein leicht. Das Hauptfeature des Spiels ist der Schiffskampf und alles in allem ist der rundenbasierte Kampfmodus mit den Schiffen ganz unterhaltsam. Es gibt einige Feinheiten und Kniffe, die man beachten muss. Wenn man später erfahrenere Kapitäne im Team hat, wird das auch noch sehr viel umfangreicher und die taktischen Möglichkeiten werden mehr. Und wenn hier mal alles richtig zuverlässig funktioniert, macht es auch mittelmäßig oder vielleicht sogar richtig Spaß. Aber manche Ungereimtheiten und zu viel Zufall mit zu weiten Spannweiten kratzen hier am Taktikvergnügen. Sehr gut gefallen hat mir das Feature, dass man seinen eigenen Piratenstützpunkt erobern und ausbauen kann. Zwar würde ich es sinnvoll finden, wenn man Ausbauten auch aus dem Lager durchführen könnte, was man dort errichtet, aber ansonsten ist das ein nettes kleines Zusatzfeature. Auch hier hätte man noch sehr viel mehr draus machen können, denke ich. Insgesamt scheint es mir, dass Tortuga wohl eher ein kleines Nebenprodukt des gleichen Teams ist, das auch Port Royal gebaut hat. Man hat die bereits vorhandenen Bauteile einfach nochmal etwas anders zusammengesetzt und statt Händler ist man nun Pirat. In diesem Zustand kann ich Tortuga wirklich nur absoluten Piratenfans empfehlen, die ein sehr dickes Fell gegenüber Bugs und nicht so ausgefeiltem Game Design mitbringen. Immerhin gibt es Tortuga für einen annähernd korrekten Preis von 25 Euro, derzeit sogar noch mit 10% Release Rabatt. Hier kann man vielleicht doch schon mal seine Piratenaugenklappe aufsetzen und über das ein oder andere Problem hinwegsehen. Ansonsten sollte man vielleicht doch das alte Pirates wieder herausholen, das weiter unerreicht auf dem Piratenthron sitzt und alle Nachfolger wie torkelnde Matrosen aussehen lässt. Tortuga Review Wertung für die wenigen Spielfeatures und das repetitive Gameplay kann ich an Tortuga leider nur eine Grundbewertung von 77% verteilen. Allerdings folgen dann auch noch 5% Abzug für die Bugs und Ungereimtheiten beim Balancing, sowie weitere 5% für den zu starken Zufallsfaktor für ein Spiel in dem es um Strategie und Taktik gehen sollte. Damit landen wir enttäuschenderweise bei einer Endbewertung von mageren 67%. Es bleibt zu hoffen, dass Gaming Minds sich hier nochmal dran setzt und zumindest die gröbsten Fehler und das Balancing hinbiegt in den kommenden Wochen. Auch dann bleibt Tortuga leider kein besonders mitreißendes Spiel, aber vielleicht hat es dann wenigstens noch eine Chance, die 75% zu erreichen. Magst Du gern Yo ho ho und eine Buddel voll Rum und rundenbasierte Taktikschiffe? Oder sind zu viele Zufälle und Bugs nicht so Dein Ding? Schreib mir gerne Deine Meinung in die Kommentare oder im Community Discord. Mehr Gaming-News, Spiele-Reviews und Guides findest Du auf dem YouTube-Kanal hier oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden und dann wünsche ich Dir einen tollen Tag, ciao ciao, Dein Zapp.